0: Arina Sabalenka und Yannick Sinner heißen die Champions der diesjährigen Australian Open. Unter anderem über diese Finals, aber auch was wir in Zukunft von den beiden erwarten, werden wir heute in CrossCourt sprechen. Natürlich gibt es auch viele weitere Themen, wie das knappe Halbfinale aus von Alexander Zverev, sowie die zwei seltsamen Auftritte von Novak Djokovic und Carlos Alcaraz. Das mache ich zum Glück wieder nicht alleine, sondern begrüße meinen Chorus Dennis Heinemann. Hallo Dennis, bevor wir zum Eingemachten kommen, lass uns kurz mit einer kleinen Entschuldigung starten. Das hat hoffentlich ja nicht viele betroffen, weil wir den Fehler schnell entdeckten und beheben konnten, aber wer den Podcast sehr fix in seinem Feed sah und direkt anhörte, hatte womöglich ein wenig mehr von uns, als ihm lieb ist. (lacht)
1: <lacht> ja, also wer da innerhalb der ersten Stunde drauf geklickt hat, hat gedacht, was ist hier denn los? Da liegen irgendwie vier Spuren übereinander, das war tatsächlich mein Fehler. Ich muss immer so eine Podcast Datei in viele verschiedene Teile teilen für eventuelle Werbung dazwischen und da habe ich einmal nicht ganz aufgepasst. Das hat sich vielleicht ein bisschen kurios angehört und wenn ihr jetzt denkt so, hä, weiß, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet, dann, dann seid ihr einfach später mit dabei gewesen und dann habt ihr alles ganz normal gehört. Ja, genau. Hat hoffentlich nicht viele betroffen. Hätte Zverev für den Open gewonnen, dann hätte ich jetzt noch eine weitere
0: Entschuldigung folgen lassen. Aber zu dessen Auftritten kommen wir später. Eine Sache vorab noch, falls es doch auffällt. Ich hat es vergangene Woche gesundheitlich leider ziemlich zerlegt. Deswegen keine Angst, Keine Angst. die tennis die ich da nicht sehen konnte, habe ich inzwischen alle im Real Life gesehen, aber bin noch nicht ganz fit. Deswegen verzeiht mir bitte den ein oder anderen Aussetzer gegebenenfalls, beziehungsweise der arme Dennis wird wahrscheinlich den ein oder anderen Hustanfall gleich rausschneiden müssen. <lacht> ähm, aber genau, so viel vorab nur, lass, lass uns loslegen mit dem Herrenfinale zwischen Janik Sinner und Dani Medvedev. Ähm, es war ja das erste Australian Open Finale ohne Big Three seit 2005. Mhm. Schon krass. Ähm, gut, zwei der drei waren nicht dabei, aber Djokovic ist ja irgendwie Gesetz im Australian Open Finale. Für die Spannung bedeutete es ja Gutes, weil die letzten drei Australian Open Finals, bei denen Djokovic nicht dabei war, waren, sind alle über fünf Sätze gegangen. Sofort hätte man ahnen können, was passiert. Aber ja, mit den Vorhersagen lief es bei uns, bei den Herren ja eh nicht ganz so gut diesmal. Auch, ja, auch wenn ich verfluche, dass ich aus dem Augenwinkel ein bisschen gesehen hatte, wie Sinn er sich die Hand auf den Bauch hielt, weil ich wirklich von ihm diesmal sehr, sehr viel äh, gehalten habe nach seinen ersten Auftritten. Aber es war ja nur Luft im Bauch warum er sich die Hand da gehalten hat. Dafür gibt es ja auch bekanntlich eine recht effektive Lösung für dieses Problem. (lacht) Ähm, Naja, kommen wir, wie waren denn deine Erwartungen an das Finale, wenn wir mal darauf blicken? Wie wie sehr warst du auch überrascht, was du dann in den ersten beiden Sätzen gesehen
1: hast? Ja, also was unsere Tipps anbelangt, äh, also ich für meinen Teil kein Sagen, bei den Herren habe ich ja völlig daneben gelegen und bei den Damen sah es dann ein bisschen besser aus, da kommen wir dann später noch zu. Ähm, Also vor allen Dingen hat mich natürlich Daniel Medvedev total überrascht. Das ist einfach wieder, immer wieder beeindruckend. Ich habe dir, glaube ich, bei WhatsApp geschrieben, der Typ ist wie ein Chamäleon. Ich habe ihn im Laufe des Turniers, ja immer mal wieder auch gesehen, ab und zu auch kommentiert und wirklich, du hast da völlig verschiedene Spieler gesehen, weißt du? Dann spielt er dagegen den Borges, klar, das ist jetzt, kannst natürlich nicht mit Yannick Sinner vergleichen, ist völlig logisch, aber spielt, also defensiver geht es eigentlich gar nicht, er steht ganz weit hinten, spielt die Bälle in Anführungsstrichen nur rein und es reicht trotzdem und dann kommt er ins Finale und ist unglaublich angeknipst, ist unglaublich präsent, in den ersten beiden Durchgängen und steht nah an der Linie und nimmt das Heft selbst in die Hand, macht Druck und äh, wenn man allein mal reinguckt, Satz 1, äh, wie die Zahlen da gewesen sind, 6 Asse gleich 86%, Prozent erste Aufschläge, 14 zu 5 äh, Winner, gleich 5 Breakchancen in Satz 1, da muss man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, dass Sinner da noch nicht so ganz auf dem Platz war, ähm und dass auch die Vorhand von Yannick Sinner äh, hier und da ganz schön gewackelt hat. Aber äh, ich finde es schon beeindruckend, wie, wie Daniel Medvedev sich immer wieder anpassen kann.
0: Ja, definitiv. Ähm, man muss auch sagen, wäre es jetzt best of Stream-Modus wie bei den Damen gewesen, dann wäre es eher ein täuschendes Finale gewesen. Ähm. Weil es dauert halt manchmal, bis so ein grand slam debütant auch die Nerven ein bisschen im Griff hat. Aber gut, äh, Sinner hatte eben Glück, dass er mehr Zeit hatte. Und Medvedev hat für mich schon ens- einen entscheidenden Fehler gemacht. Dann wenn wir kurz vorne anfangen. Mhm. Ich, ich hatte schon erwartet, einen nervösen Sinna als noch im Halbfinale zu sehen. Deswegen, ja, da war der Gegner Djokovic, aber den hat er jetzt im Herbst so oft gespielt. Das, das kannte er. Und was er nicht kannte, war dieses grand slam finale ähm, und ähm, da hat er jetzt, genau wie Alcaraz, bei seinem ersten Grand Slam-Finale den Vorteil, dass er jetzt auf keinen der Big Three äh, getroffen ist in seinem allerersten Grand Slam-Finale, weil sonst, glaube ich, wäre es schwierig gewesen, da siegreich rauszugehen. Ähm, trotzdem ist Medvedev aber natürlich auch trotz aller körperlichen Strapazen ein, ein schwieriger Gegner und hat mit sechs Grand Slam-Finales jetzt auch schon mehr Erfahrung gesammelt, auch wenn es nur einmal positiv endete ähm, und die überraschende Taktik hast du ja schon angesprochen, also viel aggressiver als auch noch gegen Zverev, fand ich, am Ende hat das da ein bisschen geändert, aber auch viel mehr Power in den Grundschlägen und klar, bewusst, weil ja schon, um schon klar war, okay, das halte ich jetzt heute nicht wieder, vier Stunden lang, ewig lange Ballwechsel durch gegen Sinner. Ähm, und das hat China schon überrascht. Also hast du gesehen. Also 14 zu 5 Winner im ersten Satz für Medvedev hätte, glaube ich, keiner erwartet. Genau. Und ähm, ach, das war schon krass. Und dann Zinner, wie gesagt, machte mehr Fehler als üblich, hatte auch ein Problem mit dem ersten Aufschlag, der viel zu selten kam. Und ähm, ich fand aber auch, dass gerade im zweiten Satz mit Medvedev dann wirklich auch äh, ja, teilweise überragend agierte. Also eigentlich muss er den Satz normal 6-0 in 20 Minuten gewinnen, finde ich sogar. Dann reden wir vielleicht auch über einen Dreisatz-Sieg mit Redefs am Ende. Und für, für mich verliert Medvedev in dem zweiten Satz schon das Match, weil so komisch das klingen mag auch. Aber er muss eigentlich schon am Anfang das 2-0 machen, da lässt er wirklich bei vier break zweimal eine hundertprozentige liegen. Korrigiert das später, macht 5-1. Aber auch dann, er spielt da wirklich überragend zu dem Zeitpunkt. Und dann, wo alles läuft, dann überdreht er auf einmal. Also bei dem Aufschlagspiel bei 5-1, wirklich, das war jetzt nicht Müdigkeit oder Sinner, da hat er einfach komplett überdreht und schenkt Sinner das Break und auch diesen, diesen kleinen Glauben und Hoffnung zurück, finde ich. Ähm, Sinner verkürzt sogar auf 5-3 und es war ja dann sogar eng, dass äh, Medvedev auch noch das zweite Break äh, abgibt. Ähm, und klar, verhindert er das noch, rettet den Satz, alles so gut, aber das gibt Sinner so ein bisschen, da hat auch sein Team sicher dafür gesorgt, so den Glauben, hey, hier geht doch noch was und das haben wir nämlich schon mal so ähnlich bei den French Open 2021 gesehen, da hat es Nadal im Halbfinale gegen Djokovic äh, und da war Djokovic auch einen Satz lang bis 0-5, aber sowas von dem, der Spur hat kaum einen Ball getroffen und da hat, man mag es kaum glauben, aber Nadal auch mal ein Spiel ein bisschen, ja, ein bisschen überdreht und ein bisschen zu viel und plötzlich war Djokovic in dem Satz noch drin, hat so ein bisschen noch ein paar Spiele gemacht, nur fürs Selbstvertrauen und ab dem zweiten Satz ein neuer Mensch und das ist halt, das sind Kleinigkeiten, aber du gibst dem Gegner so ein bisschen das Glauben in de, den Glauben in dem Moment zurück. Und ähm, ja, und hast ja dann gesehen, also wie es dann, dann weiterging auch. Also, mit welchen Gefühlen bist du denn ähm, in Satz 3 gegangen? Weil bei 5.1 zu im zweiten Satz habe ich dir ja geschrieben, jetzt können Medvedev nur noch die Dämonen von Australian Open 222 gegen Nadal äh, sozusagen stoppen war es das für dich oder was gab für dich da dann einen Ausschlag?
1: Ich finde es ganz interessant, was du gerade gesagt hast mit dem, er gibt ihm den den Glauben zurück. Vielleicht ist da minimal was dran, also irgendwo noch mal eine kleine Tür oder wie komme ich noch mal wieder rein, auch wenn ich hoch zurückliege, aber eigentlich konnte der Glaube zu diesem Zeitpunkt bei Sinna echt nicht mehr so besonders äh, groß sein, weil das ist so dieses, diese klassische Story eigentlich, erstes Grand Slam Finale, eigentlich machst du alles bis dahin sehr gut und dann ist es vielleicht irgendwie einfach alles ein bisschen zu viel und alles ein bisschen zu groß und deswegen finde ich es umso erstaunlicher, was dann passiert ist, also genau, was du angesprochen hast, kam mir natürlich auch in den Kopf, du hast es mir dann geschrieben, ja, 2022 2-0 vorne gewesen. Medvedev gegen Nadal hat das Ganze noch in einem epischen äh, Finale dann äh, im fünften Satz aus der Hand gegeben. Aber ich habe auch an die Story gedacht, die er hätte schreiben können. Also Medvedev hat hier bei dem Turnier vorher schon dreimal fünf Sätze gespielt Ähm, und das wäre natürlich auch irgendwie was Unglaubliches gewesen, wie oft er sich hier über so viele Stunden äh, gequält hat, um dann am Ende doch als Sieger hervorzugehen und das Turnier dann möglicherweise zu gewinnen. Also das an sich wäre auch auch eine coole Story gewesen. Aber es hat dann ja, endlich ist es dann eher zu einem richtigen Match geworden. Absatz 3, muss man sagen. Sinner hat sich stabilisiert, ähm, hat diese Break-Chancen nicht mehr zugelassen, hat endlich seine Aufschlagstärke durchgebracht. Das hat ihn ja das ganze Turnier auch äh, ausgezeichnet, auch im Halbfinale gegen gegen Medvedev, dass er bei eigenem Aufschlag einfach mittlerweile eine Qualität hat, die ja im Normalfall jetzt, wenn wir da vom Normalfall sprechen können, keine Breakmöglichkeiten zulässt. Und da hat er so ein bisschen mehr zurückgefunden. Und dann hatten wir ja wirklich mal äh, im dritten Satz dann so einen Schlagabtausch. So. Und auch im vierten Satz war er dann ja da, als es darum ging, auch die Chancen zu nutzen. Also wie er dann auch sich die Sätze dann geholt hat, das war jetzt ja nicht... Äh, dass er da, wer weiß, wie viele Möglichkeiten hatte, sondern äh, er hat die Möglichkeiten bekommen und dann aber auch hat er relativ schnell zugeschlagen und das fand ich dann auch wieder eine starke Qualität von Sinna.
0: Ja, es wäre natürlich naheliegend und das Einfachste auf die Niederlage von Nadal zu verweisen, die in dem Kopf spukte. Ähm, er selbst wurde auf der PK auch dazu gefragt und meinte, er hätte das Match hinter sich gelassen und er hat sich nach Satz 2 ja nicht zurückgezogen. Sinna ist einfach besser geworden, eher müder und äh, Sinna hätte das im Gegensatz zu den Gegnern in der Runde zuvor eben ausgenutzt. Ähm, er war im dritten Satz ja bei 4-4, einstand sogar mal nur sechs Punkte vom, vom Triumph entfernt und Sinner musste da auch noch über einen zweiten Aufschlag, aber da hat Medvedev dann im Pallwechsel doch äh, mit der Vorhand äh, bis böse gepatzt und ähnliches hat sich dann im vierten Satz bei 3-3 wiederholt, als er auch schon wieder 0-30 hatte bei Sinners Aufschlag. Und da im Rückhandduell, wo er normal überlegen ist, äh, auch sich einen ja, unerklärlichen Fehler leistet. Und das sind, glaube ich, die zwei Schläge, die er gern zurück hätte. Ähm, man merkt über diese beiden Sätze aber auch zunehmend, dass wenn man Medvedev ein bisschen Tempo verliert, sei es bei Aufschlägen oder Grundschlägen. Im es kippt einfach immer mehr in Sinners Richtung. Und im fünften Satz muss ihn das Nadal-Finale schon ein bisschen den Kopf rumgespürt haben, aber ich glaube nicht, dass es entscheidend war. Sinner war jetzt drin, die Aufschläge liefen gut und Medvedev lief da einfach bereits auf Reserve. Beim Ausservieren Sinners hat Medvedev ja dann sogar noch versucht, diese, diese ultra-defensive Returnstellung, wie gegen Zverev, womit er ihm es aber fast leichter machte, fand ich, nachdem er der Überraschungseffekt weg war. Ähm, aber trotzdem, wie Sinner dann auch beim Matchball diese Vorhand mitgefühlt 150 km/h kurz vor die Linie knallt, das war echt stark. Äh, und ja, so ist Sinner jetzt völlig verdient. Der jüngste für den open sieger seit Novak Djokovic. Ähm, ja, eine krasse Entwicklung, finde ich, bei Sinner, wenn man bedenkt, dass er vor rund fünf Monaten noch ja, als größter Erfolg so ein ETP 500er-Titel stehen hatte. Ähm, zudem hat er jetzt zehn der letzten elf Duelle mit top 5 Spieler gewonnen. Dreimal gegen Djokovic, viermal gegen Medvedev, einmal gegen Alcaraz und zweimal gegen Rublev. Also nur eine Niederlage gegen Djokovic eben bei den ETP-Finals im Finale. Ähm, trotzdem bleibt er erstmal nur die Nummer vier der Welt. Aber ist er für dich im Moment sogar die wahre Nummer eins? Und war das jetzt nur der Anfang? Oder rechnest du damit äh, bereits in dem Jahr mit mehr grenzlem siegen
1: Also das mit der Nummer eins finde ich ehrlich gesagt äh, schwierig zu sagen, weil... Natürlich, man liest ja hier und da auch schon jetzt was von der Wachablösung und das ist es jetzt gewesen, aber ich finde, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, denn er hat schon auch ausgenutzt, dass Novak Djokovic gerade auch im Halbfinale ein Match gespielt hat, kommen wir vielleicht später ja auch noch zu, wo er wirklich völlig hinter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Und auch dieser Davis-Cup-Erfolg letztes Jahr, da muss man ja auch ehrlich sagen, das war ja so gut wie weg. Also, das ist natürlich toll, dass er das rumgerissen hat. Und diese Szenen, als Italien das dann geholt hat und so, ist ja wirklich Wahnsinn gewesen, Riesenerfolg. Aber das hätte er ja auch genauso gut verlieren können äh, bei den Matchbällen, die er da gegen sich hatte. Und dann würde man das vielleicht, würde man diese Frage mit der, mit der wahren Nummer 1 vielleicht jetzt noch gar nicht so doll aufmachen. Aber was man wirklich sagen muss, ist, wenn er sein Spiel beisammen hat, wie es über weite Strecken hier bei den Australian Open hatte. Und damit meine ich zum Beispiel die Entwicklung seines Aufschlags. Wie unglaublich gut hat er es geschafft, da so wenig Breakchancen zuzulassen. Ähm, damit meine ich zum Beispiel seine Vorhand. Wir haben schon vor anderthalb Jahren darüber gesprochen, was er sich mit Carlos Alcaraz für tolle Vorhandduelle liefert. Aber ich finde, da ist einfach nochmal, er ist so richtig gereift, da ist richtig viel passiert und deswegen kann ich mir schon auch weitere Grand Slam-Siege vorstellen, aber ich will auch ganz klar sagen, nur weil Alcaraz und Djokovic jetzt hier mal geschwächelt haben, muss das ja nicht zwangsläufig so weitergehen. Ich glaube, Yannick Sinner hat da ein sehr, sehr gutes Umfeld, ich glaube, das funktioniert gut da mit Darren Cahill und er hat auf seiner Pressekonferenz ja auch seine Eltern erwähnt, die ihn da quasi immer gefördert haben, aber die ihn auch nie so zu sehr gepusht haben. Also ich glaube, der hat einfach eine gesunde Einstellung und ich glaube, das ist total wichtig. Und jetzt geht es eben dann um die Frage, ähm, hat das vielleicht jetzt wirklich nochmal was aufgemacht? Sind da nochmal Kräfte frei geworden? Ich kann es mir gut vorstellen. Also sehr spannende Entwicklung von Janik Sinner.
0: Ja, zumal die Entwicklung bis zum Herbst ja deutlich langsamer war als die zum Beispiel von Alcaraz. Also Sina war mental da oft nicht reif genug für die ganz großen Partien. Also wenn ich nur an wimbledon duell vergangenes Jahr mit, mit Djokovic denke, da ist er ja regelrecht der Start. Und dann kam zum Beispiel das, ja, das berühmte Match Anfang Oktober in Peking gegen Drimitrov, als sich Sinai am dritten Satz dann übergeben hat, in, in eine Mülltonne übergeben. Also seitdem ist er quasi unbesiegbar, jetzt 25 zu 2 Bilanz, Davis Cup und jetzt hier aus für den Open gewonnen. Also ich habe keine Ahnung, welchen Ballast er da in der Mülltonne gelassen hat, aber es funktioniert. Und ich habe ja auch schon erwähnt, dass ich die Entwicklung im besten Fall könnte man die mit der von Federer vergleichen. Und ähm, also nicht, wie gesagt, das Spiel oder das Tennis-Genie der beiden, sondern eher so, ja, dass es nicht sofort auf der gro- ganz großen Grand-Slam-Bühne funktioniert. Und wisst ihr was? Federer hat ja seinen ersten Grand Slam-Titel bei seinem 17. Grand Slam gewonnen. Und jetzt ratet mal zum wievielten viel Mal ist er bei den diesjährigen äh, Australian Open jetzt bei dem Grand Slam in dem Hauptfeld stand. Genau, zum 17. Mal. Ähm, aber ja, Ware Nummer 1 ist sicher etwas früh. Da muss er diesen Sieg erst einmal bestätigen. Auch wenn er gefühlt gerade ja, wirklich der beste Spieler ist. Und da beziehe ich mich jetzt nicht nur auf das eine Halbfinal-Match gegen Djokovic. Aber mal sehen, was er bei seinen nächsten Turnieren und vor allem dann auch bei den French Open jetzt zeigen kann. Da hat er ja vergangenes Jahr diese bittere Niederlage gegen Altmaier. An sich traue ich ihm auch in Paris viel zu, weil immerhin stand er ja schon bei seinem ersten Auftritt 2020 da im Viertelfinale. Okay, da lag er dann Nadal glatt, aber ja, es hat in dem Jahr jeder getan, auch Djokovic im Finale. Ähm, sonst hat er bis auf Umark noch keinen Titel aufs sand trotzdem glaube ich, dass sein Spiel da schon funktionieren kann. Haben wir auf Rasen auch schon gesehen, dass er sehr stark spielen kann. Ich traue ihm daher schon grundsätzlich auf jeden belagten Grand-Slam-Titel früher oder später zu. Ob es schon in dem Jahr alles klappt, da, da bin ich skeptisch, ehrlicherweise. Ähm, ist oft schwer, auf den, diesen ersten Grand Slam-Erfolg dann auch re- direkt oder schnell zu bestätigen. Manche fallen auch in ein kleines Loch erst, wobei ich. Glaubt das bei ihm eigentlich nicht? Also ich habe früher ja auch mal seine PK-Aussagen kritisiert ab und an, aber diesmal haben sie mir echt gefallen, wie er auch direkt davon gesprochen hat danach. Hey, ja, das war der Anfang, aber ich muss mich weiter verbessern, der Prozess ist nicht zu Ende. Das hat mir echt gut gefallen. Aber kommen wir zum Unterlegenen und das ist ja schon ein wenig dramatisch, zum zweiten Mal ein Australian Open Finale nach Zweisatzführung zu verlieren. Das hat ja nicht mal Andy Murray geschafft, obwohl der fünfmal im Finale sogar verloren hat in Melbourne. Ähm, ja, nach der Niederlage gegen Nadal hatte Medvedev ja vergangenes Jahr gesagt, das Kind habe aufgehört zu träumen und er hat danach seine schwächste Saison gespielt. Befürchtest du diesmal Ähnliches?
1: Jetzt lass mir mal schön meinen Andy Murray hier raus. Ne? Also der hat hier schon genug abbekommen in Australien, das stimmt. Aber äh, ich glaube, bei Dani Medvedev, ja, dieses mit dem, mit dem Kind, was da aufgehört hat zu träumen, ich glaube, wir müssen uns da bei ihm nicht ganz so viel Sorgen machen. Also das, was da jetzt passiert, ist, ist unglaublich bitter, klar. Ähm, aber er hat eben schon einen Grand Slam gewonnen. Ähm, wenn das nicht so wäre, hätten wir glaube ich noch eine andere Situation. Dann würde das, glaube ich, bei ihm im Kopf auch ganz schön rattern. Ähm, ich finde es unheimlich spannend, diesen Kerl zu beobachten mit seiner Anpassungsfähigkeit. Ähm, der, ist einfach, der ist einfach so smart und er hat sich ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, vor dem Turnier auf der Pressekonferenz auch ganz interessant gezeigt, weil er ist gefragt worden, ich weiß gar nicht, ob ich es letzte Woche schon erzählt habe, wie er, wie er sich, wie er die neue Saison angeht, was gerade bei ihm so los ist. Ich weiß nicht mehr genau die Fragestellung, aber dann hat er gesagt, dass er mehr so bei sich sein will und so zwischen den Zeilen habe ich da so rausgehört, er möchte sich gar nicht mehr so viel mit den Fans anlegen und gar nicht mehr so dieser Bad Boy immer sein und ich glaube, der weiß ganz genau, dass da noch weitere Möglichkeiten für ihn kommen werden und ich schätze den einfach nicht so ein, dass er daran dass er daran zerbricht. Das ist ein cleveres Kerlchen und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt da so, so völlig völlig wegbricht, vor allen Dingen nicht auf Hartplatz und damit geht es ja jetzt erstmal auch weiter. Also ja, ob, ob er dann wirklich so reflektiert ist und wie viel er davon halten kann und mit seinen Spielchen, was wir da auch alles letzte Saison erlebt haben, das muss man mal abwarten, aber... Wenn es jetzt nicht Medvedev wäre, sondern jemand anders, würde ich sagen, jo, das kann schon richtig mal am Ego nagen. Bei ihm, glaube ich, nicht so doll.
0: Ja, wobei er mit Medvedev kurz nach Matchende so alleine mit dem Kopf nach unten auf der Bank saß, da brach mir schon ein wenig das Herz. Also ich bin, manchmal geht er auch zu weit auf dem Platz, ist kein Thema, aber sofern man halt hierzulande nur seine Duelle mit Zverev anschaut, kriegt man schon ein bisschen gewährtes Bild manchmal, finde ich, was nicht ganz der Wahrheit entspricht und ja, Netflix hat ihn ja wohl auch in der Folge als Bösewicht inszeniert. Ähm, aber gut, das muss man eh mit Vorsicht äh, genießen, was man da sieht. Äh, das hat man ja auch schon bei Chaos gesehen, wie der sich da immer inszenieren darf als so herzensguter Mensch, der von allen unfair behandelt wird, auch wenn er Leute oder in Richtung von Zuschauern spuckt und alle beleidigt. Ähm, aber gut, ähm, ich finde schon mit der Vorgeschichte <lacht> brutal für Medvedev und Frag mich, was passiert, wenn der nochmal in einem Grenz- äh, Australian Open-Finale ja, zwei Sätze in Führung liegt. Also da muss ja, müssen ja die Gedanken kommen. Ähm, bitte auch für die ehemalige Next-Gen um, um ihn, Tsitsipas und Zverev. Die haben jetzt immer noch zusammen erst diesen einen Grand-Slam-Titel von Medvedev, aber haben jetzt äh, viermal insgesamt eine Zweisatzführung in dem, in dem Finale verspielt. Ähm, also die haben alle ganz schöne Narben eingesammelt. Trotzdem muss man sagen, dass sich Medvedev vom Rest seiner Generation da echt so ein bisschen abgesetzt hat. Zverev ist am nächsten dran, keine Frage. Aber Medvedev hat eben sechs grenzlämpfinals finals und der Rest eben äh, ja, maximal eine oder zwei. Ähm, und ja, aber ja, es ist, wie du sagst, ich glaube, es geht jetzt, äh, es kommt ja jetzt noch seit Monate, wo, wo ihm liegen, wo er vergangenes Jahr sogar. äh, ja, sein sein bestes Tennis gespielt hat, also bei den ganzen Hartplatzturnieren. Ich glaube auch nicht, dass es ihn wie 2022 so aus der Bahn wirft. Ich habe mir jetzt extra seine PK angeschaut und war überrascht, äh, wie viel positiver er klang als als damals, als nach der Nadal-Niederlage. Wohl auch wegen seiner Tochter und eben allem, was er damals noch nicht hatte. Und ähm, er sagte diesmal unter anderem, er träume nicht mehr als Kind, sondern als Erwachsener. Und hat es halt alles so ein bisschen in Perspektive gesetzt. Also er war oft nah dran am Aus. Selbst in Runde 1 hätte er wohl angeblich selbst schon überlegt aufzugeben gehabt. Oder weil er er hatte gespürt, dass Krämpfe kommen. Und dann ist es nur zum Glück glücklicherweise für ihn kurz zuvor bei seinem Gegner aufgetreten, ähm, der dann aufgeben musste. Ähm, Und so wie er da klang, aber bin bin ich recht zuversichtlich, dass er sich schneller erholt und jetzt wie gesagt auch in den nächsten Wochen da gute Resultate einfahren wird bevor es, ich zitiere ihn, in den Dreck geht, also auf Sand. Aber lass uns doch noch mal aufs Halbfinale blicken, weil da tatsächlich ja auch Erstaunliches. Fangen wir doch mit Sinna gegen Djokovic an. Was war da los?
1: Lag es für dich vor allem an Sinna oder irritierte dich mehr Djokovic-Leistung? Ja, beantworte ich gleich gerne. Aber genau das, was du da gerade gesagt hast, deswegen will ich nur kurz darauf eingehen, Pressekonferenz von, von Medvedev, Genau das meine ich. Ich ich weiß nicht, ob das vorgeschoben ist oder nicht, aber diese diese positive Art und diese Selbstreflexion, ich nehme ihm das zum Teil schon ab. Ich glaube, der weiß, was er kann, was er nicht kann und er weiß, dass sich nochmal Möglichkeiten ergeben werden und dass es auch noch andere Dinge neben dem Tennis gibt. Ähm, Da gibt es, glaube ich, schon Leute, die das näher an sich ranlassen, das wollte ich dazu nochmal sagen. Und zu deiner Frage, ob es vor allem an Sinner lag oder ob dann die Leistung von Djokovic dann doch mehr irritiert hat. Ja, da kamen zwei verschiedene Dinge zusammen. Ich muss sagen, das war ja dann relativ früh angesetzt hier, also zur Nachtzeit hier bei uns. Deswegen habe ich da nicht alles von live gesehen. Also ganz so verrückt bin ich dann auch noch nicht. Ich habe überlegt, aber du kannst den Wecker dann auf vier Uhr, das ist dann schon auch hart. Eigentlich müsste ich das natürlich als Tennisfan auch machen, aber habe ich in diesem Fall nicht. So ehrlich bin ich. Aber hat sich dann ja gezogen, das Spiel. Das heißt, nach dem Aufstehen konnte ich davon dann doch noch was sehen. Um deine Frage zu beantworten, war ich dann doch eher verwundert, was Djokovic da gezeigt hat. Ähm, Ich finde, man hat ganz deutlich gesehen oder man weiß mittlerweile, er kann sich das echt nicht mehr erlauben, gegen diese Jungs, diesen Start so zu verschlafen. Also wir haben das oft von ihm gesehen in den vergangenen Jahren, dass er auf Grand Slam-Ebene gerne auch mal einen Satz verliert. Gerne auch mal den ersten und man dann so denkt, na, wackelt der vielleicht und dann am Ende kommt er doch wieder super souverän durch. Aber das kannst du hier nicht mehr machen. Jetzt ist es natürlich Also denke ich mal mehr als nur ein verschlafener Start, denn die ersten beiden Sätze waren ja überhaupt nicht gut. Allein wenn man sich da anguckt, wie die Statistik ist, Anforced Errors bei Djokovic in Satz 1 und 2, das war schon krass. Sinner hat das gnadenlos ausgenutzt, klar, war auch wirklich äh, sehr präsent und Djokovic hat es hinterher auch gesagt in der Pressekonferenz, ähm, dass Sinner ihn da quasi sozusagen an die Wand gespielt hat, aber er hat ja auch ganz klar gesagt, wie enttäuscht er von sich ist, dass er fast schockiert war, wie schlecht seine eigene Leistung gewesen ist. Und ja, das das war dann schon sehr, sehr irritierend, ja. Und vor allen Dingen, und das ist ja wirklich Wahnsinn, Novak Djokovic hatte ja in der gesamten Partie nicht einen Breakball. Und allein das, das ist so merkwürdig, das ist deswegen kommen vielleicht auch dann manchmal so Nachrichten wie, das ist es jetzt gewesen, und weil das ist ja die Qualität von Djokovic eigentlich gewesen, als Return-Spieler sich das zu erarbeiten, also diese bessere Ausgangslage, um dann selbst mit eigenem Aufschlag, der ja auch in den letzten Jahren immer noch immer noch besser geworden ist, das Ganze dann zu vollenden und nicht eine Break-Chance zu bekommen, das war krass.
0: Ja, das war echt krass. Also es gab es in seiner Karriere in dem kompletten Grand Slam Match auch überhaupt noch nie Mit mir können wir für viele streiten, aber dass Djokovic der beste Return-Spieler der Geschichte ist, ist schwer anzuzweifeln, finde ich. Und dann nicht mal ein Breakball. Also es hat gut serviert, keine Frage, aber Djokovic sind auch seltsame Fehler unterlaufen. Speziell der Auftritt im ersten Satz fand ich rätselhaft. Der eigene Ausschlag war überhaupt kein Faktor. Der erste kam kaum. Wenn er kam, gewann er den Punkt meistens trotzdem nicht. Viele wilde Fehler. Da lag ganz viel für mich an Djokovic, der sich im zweiten Satz dann etwas steigerte und zumindest versuchte, auch mal während der Ballwechsel ein bisschen mehr stöhnte, aber er wollte sich da schon rausziehen, hatte ich das Gefühl, animiertes Publikum mal, aber Sinner hielt da gut dagegen und war einfach der bessere Spieler. Dschokovic eben einfach keine Länge in seinen Grundlinienschläge reinbekam und mich hat dann am meisten fast erstaunt, dass er dann am zweiten Satz keine Toilettenpause genommen hat, wo er sich dann ja normal immer im Spiegel anschaut und dann als neuer Mensch zurückkehrt. Ähm ja, aber auch so äh, wäre er sich ja dann im dritten Satz zumindestens, ohne jetzt direkt am Limit zu agieren und ja, als er dann wirklich äh, bei 5-5 einstand, gibt es ja diese brenzlige Situation mit dem Zuschauernotfall, wo sie länger pausieren müssen bei Aufschlag Djokovic. Und als er dann im ersten Punkt danach bei dieser heiklen Situation direkt einen Asch legt, da habe ich echt gedacht, okay, jetzt ist er angekommen äh, und gewinnt dann ja auch den Tiebreak. Und oh, Schmetschbeiß von Sinna, als der, wie er selbst sagte, ja eine sehr shaky Vorhand ins Netz haute. Und dann nimmt Djokovic diese Pause, kehrt mit neuem Outfit zurück. Und wehrt direkt mal drei Breakbälle ab. Und alle denken, okay, dieses Szenario kennen wir doch. Aber dann spielt er ausgerechnet ein 40-0 beim nächsten Aufschlagspiel. Wo ich Sinner auch Kompliment mache. Also wie er, bei, wie er da bei 40-0 noch diesem Stopp hinterherjagt, das hätte nicht jeder gemacht. Und das hat am Ende den Ausschlag gegeben. Also auch wenn Djokovic dann danach noch Fehler machte. Aber das war der Anfang von allem. Und ähm, ich habe schon mit dem finalen Twist beim Ausservieren äh, noch gerechnet, muss ich zugeben, also als Sinner auch mit nervösem Fehler begann und mit seinem ersten Doppelfehler im ganzen Match dann sich das äh, 15.30 da einbrockte äh, aber hat dann Ass folgen gelassen und was er beim Matchball auch gemacht hat, wie mutig er reagiert hat, wie im Finale, das war sehr, sehr stark. Ähm, und ja, es war ein überragender Auftritt von Sinner, keine Frage, aber Djokovic hat mich auch fast noch mehr erstaunt. Also, was die null break bei der statistik ja noch krasser macht, Sinner hatte einen guten Ausschlagtag, aber jetzt nicht mal einen wie Zverev äh, gegen Alcaraz, wo der da weit über 80 Prozent ins Feld brachte, erste Aufschläge. Also, Sinner brachte gerade mal 58 Prozent erste Aufschläge und das hat ihm gereicht. Er war einfach in allen Belangen besser. Also Djokovic hatte keine länger war oft viel zu kurz. Am Wetter kann es nicht gelegen haben, wer das denkt. Day Session, ja. Aber es war ein recht kühler Tag. Und ja, also für mich wirkte Djokovic auch emotional irgendwie gefangen. Wenig Ausbrüche. Es ist, bleibt die Frage, war das nun Ausrutscher oder ist es doch mehr? Weil der Tennisjournalist John Wertheim hat ja geschrieben, dass alternde Spieler ihm oft gesagt hätten, dass man im Alter nicht erst seine Arme und Beine, also
1: seine Fitness verliert, sondern erst seine Konstanz. Haben wir das gesehen? Spannende Aussage, finde ich. Ähm, ja, Arme oder Beine nicht unbedingt. Also Beine vielleicht noch, noch eher, könnte ich mir vorstellen, dass man einfach da merkt, nicht mehr so schnell zu sein, nicht mehr so beweglich. Arme vielleicht am wenigsten, das kann ich nachvollziehen, weil der Touch, wenn er bei jemandem da ist, dann halt auch äh, länger und ja, später dann auch noch da ist. Das ist ja nicht sofort weg. Aber die Konstanz, ja klar, ist. ich meine, Djokovic hat eine unglaubliche Selbstverständlichkeit eigentlich an den Tag gelegt in den letzten Jahren. Also man wusste immer, es, es gibt Dinge, es gibt Situationen, auf die er sich verlassen kann. So. Und diese Selbstverständlichkeit ist natürlich jetzt ein bisschen weg, weil plötzlich war das alles überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Er kommt auf den Court in einem Grand Slam-Halbfinale in Australien gegen Janik Sinner und verliert die ersten beiden Sätze super deutlich und hat, haben wir schon angesprochen, halt keine Break-Chance im ganzen, im ganzen Spiel. So. Frage ist jetzt natürlich, wie geht das weiter? Bisher hat er es ja wirklich geschafft, also auch über das Jahr hinweg hat er ja auch mal geschwankt, gerade wenn es nicht die ganz große Bühne gewesen ist, dass er mal bei einem 500er oder sagen wir bei einem Masters irgendwo mal rausgepurzelt ist oder mal irgendwo verloren hat auf Sand in Monte Carlo oder in Rom oder was auch immer, das hat es ja alles schon gegeben, aber auf der ganz großen Bühne ist ihm das so eben noch nicht passiert in dieser Form und deswegen ist Es die Frage, ob das ein Ausrutscher jetzt wirklich gewesen ist oder ob das, das, ob das der Anfang vom Ende möglicherweise gewesen ist. Aber da hat er sich ja auch zu positioniert auf der Pressekonferenz, kann ich auch verstehen, sofort eindämmen da, nicht gerade irgendwie sowas auflodern lassen. Da hat er ja gesagt, das muss nicht unbedingt das bedeuten und das glaube ich auch ehrlich gesagt nicht, nur weil er das jetzt mal so gezeigt hat, dass er da so verwundbar ist, dass er so menschlich ist, auch auf der großen Bühne, muss das nicht bedeuten, dass das jetzt in diesem Jahr noch dreimal vorkommt. Aber es wird natürlich eher mehr als weniger. Alles andere wäre komisch. Also wenn er jetzt dann, also viel, viel perfekter kann er ja teilweise nicht mehr spielen. Also ich glaube, das heißt jetzt noch nicht, dass es vorbei ist, äh, noch, auch noch länger nicht, aber es ist ja auf jeden Fall so, dass man jetzt einmal so gedacht hat, hm, das ist alles merkwürdig gelaufen.
0: Ja, er fand es ja selbst auch merkwürdig und sprach von einem der schlechtesten Grand Slam Matches, das er je gespielt hatte und war geschockt vom eigenen Level. Ähm, ja, wo wir, er und ich uns auch einig sind, dass er auch im ganzen Turnier nicht sein so übliches Niveau erreicht hatte. Also ja, die zwei souveränen Auftritte gegen Manorino, der wo der Tank aber komplett leer war und Echiveri, der ja schon lieber mit seinem Idol als gegen ihn gefühlt spielen wollte ähm, aber man hat schwächere Leistungen von Djokovic ja auch in früheren Jahren in den ersten paar Runden schon gesehen aber normal konnte er sich halt immer steigern wenn es drauf ankam und das hat diesmal nicht geklappt ähm, und er hatte aber fairerweise auch noch nie bei den Australian Open für die ersten fünf Runden über 15 Stunden gebraucht, also auch das äh, dürfte Energie gezogen haben, ein bisschen mehr, als es ihm lieb sein kann, ähm, also das wird für ihn halt jetzt auch mit zunehmendem Alter stärker denn je drauf ankommen, nicht zu viel Kraft in Woche 1 zu vergeuden, gerade dann auch, ja, je nachdem, aber wenn die Gegner so stark sind im späteren Turnierverlauf wie ein Sinner dann können die das auch nutzen sonst und ähm, ja, Fakt ist, dass die Jungen einmal mehr gesehen haben, dass auch Djokovic schlagbar ist. Also es kann sein, dass die Aura ein wenig zumindest bröckelt. Ähm, aber ich bin wirklich der Letzte, der jetzt einen Schwanengesang auf Djokovic starten will. Ähm, wenn er das hört, <lacht> gewinnt er doch in 30 Jahren drei Slams. und wir brauchen dann irgendwann auch mal Abwechslung. Ähm, insofern ist ja schön, dass wir jetzt mal eine bekommen haben. Ich denke, das wird Djokovic sicher nochmal extra anstacheln erstmal. Also das, das verspricht Spannung. Ähm, wir hatten ja Ähnliches schon vergangenes Jahr, als Alkaus in den Titel im in, in Rissen hat. Und da die ersten Fragen aufkommen, war das jetzt die endgültige Ablösung und so weiter, was Djokovic ja eindeutig mit Nein beantwortete. Ähm, ja, und ähm, ich denke, dass sich jetzt Sina auf Ähnliches einstellen kann wie, wie Alcaraz und Cincinnati, wo sich Djokovic unbedingt rächen wollte. Ich bin sehr gespannt auf ihr nächstes Duell ähm, und ein letzter Punkt, wo ich eigentlich überraschen wollte, aber da, ja, da ist Eurosport leider am TV auch schon aufgegriffen hat, kennen ihn wohl viele schon. Trotzdem ist es natürlich kurios, dass Tschukovic sowohl nach 2195 Tagen erstmals wieder in Wimbledon und jetzt nach der gleichen Anzahl der Tagen wieder in Melbourne verloren hat. Ich meine, wenn du eine Unglückszahl im Tennis haben willst, dann ist aber, glaube ich, 2195 ja eine gute bei ähm, wäre, wäre die Unglückszahl aktuell wohl eher zwei, denn so viele Punkte war er nur äh, vom, Halb, äh, vom Finale gegen, äh, gegen äh, Sinner entfernt. Ähm, ja, warum hat das trotz der Zweisatzführung am Ende wieder nicht gereicht im Halbfinale gegen Medvedev? Was, was fehlt ihm noch? Äh, ist es nur ein wenig mehr Glück gewesen oder mehr?
1: Ja, das Thema Glück war irgendwann dann auch eins, aber davon hing natürlich das ganze Match nicht ab. Ähm Ganz toller Auftritt natürlich insgesamt von Sascha Sverev. Ich weiß nicht, wie groß der Faktor jetzt gewesen ist. Er hat ja hinterher gesagt, er hatte da mit Fieber zu kämpfen den Tag zuvor nach dem wahnsinnigen Alcaraz-Match. Das ist also ist schwer zu sagen für uns von außen, weil man nie weiß, wie sich das anfühlt, wenn man da wirklich auf dem Court steht. Aber die Anfangsphase war ja... Sehr gut von Zverev. Ich fand ihn da auch wirklich sehr aggressiv. Er hat selbst in die Hand genommen. Das, was man eigentlich immer von ihm fordert, hat er da tatsächlich gemacht. Und da war Medvedev eben von Anfang an nicht da. Fünf Doppelfehler im ersten Satz, das lief völlig an ihm vorbei. Und Zverev hat einfach gezeigt, dass ihm diese Aggressivität total gut tut. Also er hat die Punkte vorne am Netz abgeschlossen. Übrigens, aufs gesamte Match gesehen habe ich mal nachgeguckt, 75 Mal insgesamt ist er vorne am Netz aufgetaucht in diesem Spiel. Ähm, weil er natürlich auch weiß, dass diese langen Duelle gegen Medvedev unglaublich viel Kraft kosten. Vor allem dann, wenn man angeschlagen ist, ist auch klar. Aber jetzt mal unabhängig von dieser körperlichen Konstante, nee, von dieser körperlichen Komponente. Na klar ist das irgendwann ein Thema, dass du die Ballwechsel auch abkürzen musst, weil es dann nicht so richtig geht, wenn du, wenn du nicht ganz fit bist, logisch. Aber diese ersten beiden Sätze sollten, sollten ihm eigentlich zeigen, so kann es grundsätzlich bei mir funktionieren. Und weil du das Glück angesprochen hast, gerade dieser eine Return im Tiebreak von Medvedev, der da so tot das Netz fällt, wofür er sich auch entschuldigt, den trifft er ja überhaupt nicht sauber, der war schon bitter. Und irgendwann ist es dann ja auch so, sagt man ja auch immer so, Fleiß wird belohnt und wer viel arbeitet und so, der erntet auch viel, was man da alles so sagen kann, aber hier und da gehört eben auch mal ein bisschen Glück mit dazu. Auf der anderen Seite gibt es dann da eben so diese psychische Komponente und wir kennen diese diese Statistik gegen Topspieler. Ähm, trotzdem, ich weiß nicht, ob du Breakpoint äh, geguckt hast, äh, da war eine Folge über Maria Sakkari, die dann ja gezeigt hat, wie unglaublich schwer das ist, wenn dann alle sagen, ja, du schaffst es nicht, du kannst es nicht. Äh, du, du, du wirst immer wieder da dann scheitern und ich möchte eigentlich ungern auch jemand sein, weil es ist ja nicht so, als würde er sich nicht bemühen. Ähm, dieser letzte Schritt scheint sehr, sehr schwierig für ihn zu sein. Jetzt Klar, das mit dem Körper wissen wir nicht so richtig, aber vielleicht ist es dann trotzdem irgendwo auch dann manchmal noch was Mentales. Eine gewisse mentale Stärke, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, hat er auf jeden Fall, sonst würde er diese Tiebreaks, Match Tiebreaks und so nicht in dieser Serie für sich entscheiden. Aber auf der anderen Seite scheint auch irgendwo noch ein bisschen was zu fehlen. Ähm, trotzdem insgesamt ein guter Auftritt von Sascha Sverev mit einem ganz bitteren Verlauf.
0: Ja, zweifelsohne. Aber erstmal off auf Topic. Äh, man wünscht sich als Hobbysportler doch oft so Fieber oder fiebrige Erkältung wie diese Sportler zu haben. Also ich komme da kaum aus dem Bett und mein Arzt würde mich für lebensmüde erklären, wenn ich da nur leichten Sport treiben will. Und die rennen dann über vier Stunden im Vollsprint. Also ich, oder gehen wie Zverev dann auch noch freiwillig elendlange Ballwechsel ein. Ähm, er selbst hat dann davon gesprochen, dass bereits Ende Satz 2 die Energie nachgelassen hätte. Weil das ist für uns jetzt schwer zu sagen von außen, ähm, ab Ende Satz 4 hat es wohl jeder gesehen. Trotzdem glaube ich auch, dass die Niederlage nicht nur daran gelegen äh, ist. Ähm, Tennis ist eben ein Matchup-Sport. Ich denke nicht, dass Zverev gegen Alcaraz einfach dachte, ja, heute spiele ich mal richtig geil und dann gegen Medvedev, ja, heute reicht passabel. Ähm, von Alcaraz begann Zverev eben verständlich das gleich schnelle Tempo, gerade auf der Vorhand was Zverev liegt, was ihm auch keine große Zeit zum Grübeln gibt. Ähm, Medvedev dagegen, der variiert, der nimmt das Tempo gern nochmal ganz raus und der webt ihn da langfristig in so ein Netz ein. Ähm, Und da lässt sich Zverev auch oft gern einspinnen. Ähm, Also es gibt schon einen Grund, warum vor den letzten 13 Partien der beiden Medvedev 11 gewonnen hat. und wenn wir zum Match kommen, also den ersten Satz fand ich von beiden sehr wild. Erst ging bei Medvedev nichts, dann ließ sich Zverev auf das Niveau runterziehen. Und stark, dass er den Satz dann trotzdem gewonnen hat, Zverev schien ihm auch Selbstvertrauen zu verleihen, weil der zweite Satz war sein bester, fand ich. hat gut serviert, am Netz angegriffen, Medvedevs extrem tiefe Return-Position ausgenutzt. Aber was Medvedev halt auszeichnet, ist, wie er auf Matchsituationen reagieren kann. Er serviert dann nicht nur besser, sondern spielte plötzlich auch viel offensiver, ja, weil er laut eigener Aussage auch müde war, aber mit der Müdigkeit ist es bei Medvedev immer so eine Sache. Also im Finale war es dann wirklich ein, ab einem bestimmten Punkt, aber sonst gilt bei ihm oft der Spruch, den ich mal bei YouTube unter, äh, unter einem seiner Matches als Kommentar las. Ähm, Wenn du Medvedev-Matches rückwärts guckst, siehst du, wie er immer müde wird. <lacht> ähm, also man darf sich da nie täuschen lassen. Ähm, Zverev fällt dagegen, aber... Er verliert halt dann den Tiebreak im dritten Satz. Das kann passieren. Im vierten Satz fand ich schon, dass es immer so langsam mehr in Richtung Medvedev gekippt ist. Zverev hielt sich dank seines Aufschlags und auch der Vorhand, die da ganz gut lief, drin. Und dann gehen wir in den Tiebreak, wo eben der von dir erwähnte Dropshot-Return-Winner da passiert. Und das war natürlich einfach Glück für Medvedev, beziehungsweise Pech für Zverev. Da gibt es keine zweite Meinung. Aber es geht dadurch auch ein wenig unter, dass Zverev zuvor bei 4-5-4. Sich ja schon Satzbälle hätte, Matchbälle hätte holen können, bei eigenem Aufschlag und da wirklich sehr passiv agierte und Medvedev komplett allein entscheiden hat lassen, wer jetzt den Punkt macht. Und das sind so kleine Momente. Aber die bei so einem wichtigen und engen Match dann halt doch entscheiden können, weil es mag auf den einen Punkt jetzt zu, zu, zutreffen, diesen Return, aber mir kann keiner erzählen, dass es Zufall ist, dass Medvedev jetzt sechs Tiebreaks in Folge gegen Zverev gewonnen hat und eben auch sechs von acht Entscheidungssätzen. Also so viel auch zu dieser Statistik. Deshalb habe ich auch vergangene Folge mal die Fünfsatzgegner runtergebetet, die dazu Zverevs hervorragender Bilanz beitragen. Es sind keine Gegner auf Augenhöhe oft. Gegen die zieht er meist den Kürzeren oder fast immer. Ähm. Hier mag jetzt die Erkältung ihre Rolle gespielt haben, aber das ist nicht immer so. Und ähm, ja, zum fünften Satz da auch nicht viel zu sagen. Zverev war eben müde, hat mehr Fehler produziert. Gerade die Vorhand wurde dann wackelig. Ähm, ja, und am Ende war es das schon krass. Also den letzten Punkt, den sich Medvedev selbst organisiert hat, gibt es beim Stand von 4-2-30-15. Die letzten elf Punkte in dem Match, die Medvedev macht, sind alles Unforced Error von Zverev. Ähm, Ja, aber trotzdem positives Turnier. Ähm, Ja, gerade auch das Match gegen Alcaraz war doch beeindruckend. Ähm, War das für dich auch sogar der beste Zverev, den du je gesehen hast, wie es Becker zwischendurch ja beim äh, Eurosport-Kommentar formuliert hatte?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass Boris Becker das eben auch gesagt hat, weil er das selbst auch so häufig schon gefordert hat. Er ist ja auch immer so ein Verfechter davon. Übrigens viele der älteren Generationen, auch Michael Stich sagt immer wieder, du musst nach vorne gehen, du musst den Punkt abschließen und die Grundlinienstärke, die Sicherheit von Zverev, das ist alles schön und gut, aber er hat sich hier dann nochmal von einer anderen Seite präsentiert und deswegen hat dann vielleicht auch Becker gesagt, ja der beste ähm, Zverev aller Zeiten, also ich kann das schon verstehen und er war ja auch in diesem Match gegen Alcaraz von Beginn an der dominantere Spieler. Er kann das ja sogar in drei Sätzen packen. Das ist genauso komisch... Wie bei Djokovic ist es hier merkwürdig, dass Alcaraz sich nicht in dieser Topform präsentiert hat. Aber mal unabhängig davon hat Zverev das natürlich sehr gut gelöst in den ersten Sätzen. Und selbst nach diesem wirklich richtig guten Tiebreak von Alcaraz im Dritten, da kann Zverev ja echt nicht mehr viel machen, weil Alcaraz plötzlich richtig aufdreht und man da Sorge haben musste, dass er das Ganze jetzt äh, noch dreht. Selbst danach hat er ja im vierten Satz weiterhin eine richtig gute Leistung gezeigt. hat zum Beispiel 88% erste Aufschläge gehabt nach diesem Rückschlag. Also, dass er von seinem Aufschlag abhängig ist, ist auch klar. Aber das dann gegen Alcaraz, gegen den er ja dann scheinbar gar nicht mal so ungern spielt, also 4-3 ist schon ein ganz gutes Head-to-Head. Aber das dann zu packen nach diesem Rückschlag, Satz 3 gegen einen Alcaraz, der eigentlich noch mehr kann, wo man genau weiß, das war noch nicht alles in Satz 1 und 2, das musst du dann auch erstmal so bringen.
0: Ja, also die Ausschlagquote, du hast den vierten Satz hast du angesprochen. Für mich war das die beste Ausschlagleistung die ich je gesehen habe. Das war echt schon historisch. Also 85 Prozent erste Aufschläge über so ein langes Match. Und ohne Satz 3 wären es sogar knapp 90 Prozent gewesen. Also das ist unglaublich, vor allem, weil er wirft die Dinger jetzt nicht ein wie eine Sarah Arani. Und ja, er hat von der Taktik, alles richtig gemacht anfangs. Das, das war auch der Zwerg, den ich sehen wollte, und auf den trifft meine Aussage, so gewinnt der Nieran-Grenzlamm natürlich nicht zu. Also, das hatte ich ja auch schon gesagt. Das bezieht sich auf den, 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 der so zögerlich bei Pickpoints agierte wie gegen Norrie. Das ist der, wo ich Zweifel habe. Ähm, aber das war gegen Alcaras nicht der Fall. Da blieb er vielleicht in der kurzen Phase im dritten Satz ansonsten stets aggressiv. Ähm, ja, als er beim aufservieren war, dann ein bisschen gewackelt. Und ja, wie du schon gesagt hast, im Tiebreak hat sich dann Alcaraz auch einen Rausch gespielt. Da kannst du ihn dann nicht mehr stoppen, egal wer du bist. Und gefühlt war Alcaraz danach dann auch noch eigentlich am Drücker. Aber er hat Zverev eben im vierten Satz zwei Aufschlagspiele mit vielen Eigenfehlern geschenkt. Und ja, wie stark Zverev da aber gerade in diesem vierten Satz kämpfte, wo dann wirklich mal der Widerstand auch mal da war. Äh, das hat mich beeindruckt. Und wirklich fand ich sogar den beeindruckendsten Satz und du, du hast die Ausschlagquote, genau, ja, den haben wir ja beide jetzt gesagt, die hat, der hat ihm natürlich das Match gerettet, aber diese Leistung darf und muss Mut machen. Also auf Sand gilt er ja für mich auch, oder zählt er ja für mich zu den fünf Top-Kandidaten auf jeden Titel. Ähm, ich muss nur als kleine Bremse anfügen, dass es für mich nicht der beste Zverev war, den ich je sah, weil dafür Alcaraz für mich zu schlecht war. Aber lass uns doch, doch zu dem kommen, um das Match auch mal von dessen Seite äh, betrachten. Was, was lief für den schief? Und ist ja jetzt nicht der erste rätselhafte Auftritt in den vergangenen sechs Monaten. Muss man sich da ein bisschen Sorgen machen.
1: Ja, ich finde das Wort rätselhaft eigentlich ganz gut. Denn manchmal ist es tatsächlich so, weil man ja weiß, was Alcaraz an besten Tagen produzieren kann, dass man da sitzt und sich fragt, hm, wieso ist es jetzt, wieso läuft es jetzt gerade nicht ganz so gut? Und dann sind wir nämlich auch wieder bei dem Thema Konstanz. Und das muss Alcaraz, finde ich, auch erst noch unter Beweis stellen. Also er hat schon so richtige Ausreißer nach oben gehabt. Ich meine, er hat letztes Jahr gegen Djokovic Wimbledon gewonnen äh, mit einem sehr schwierigen Ende im fünften Satz. Und äh, da hat er wirklich eine Menge bewiesen. Aber ich finde, er muss auch beweisen, dass er über einen längeren Zeitraum verletzungsfrei bleiben kann. Das kann er nicht so richtig gut beeinflussen, ist klar. Aber dass er auch diese Konstanz an den Tag legen kann. Und ich hatte hier in dem Podcast ja schon hin und wieder mal erwähnt, das Thema Schlagauswahl bei ihm und auch so die Krafteinteilung. Da bin ich mal gespannt, weil ganz häufig ist es so, dass er mit meiner Meinung nach mit zu viel Wucht manchmal drauf gehen will, weil er diese Kraft natürlich auch hat. Und aber wie, wie teilt er sich die ein? Wie geht er damit um? Denn manchmal geht er um seine eigene Rückhand rum und ich denke, jetzt kommt aber der Endschlag und er will den dann auch und dann verlegt er den aber auch manchmal ziemlich extrem und dann die, kommen die Unforced Errors und du fragst dich, hm, muss, muss, muss er diesen Ball da aus der Position jetzt genau spielen? Das ist mir manchmal aufgefallen, vor allen Dingen mal angenommen, da kommt jetzt ein Slice in seine Rückhand und er geht rum und will wirklich einen sehr festen Vorhand Vorhandwinner Longline spielen. Also das wird ihn noch, glaube ich, beschäftigen, dass er alles hat dass er alles mitbringt, ist völlig klar. Aber dann auch mal über einen, einen längeren Zeitraum ähm, mit einer gewissen Konstanz. Darum geht es, glaube ich.
0: Ja, also jeder, der den Podcast länger hört, weiß, dass ich Alcaraz schon sehr lange verfolge. Und ich habe ihn bisher bei Kritik oder Zweifeln doch meist eher verteidigt. Heute wird das nicht so sein. So viel kann ich schon mal sagen, weil man kann verlieren. Noch dazu gegen Spieler wie Zverev, aber das Wie spielt halt auch eine Rolle. Also es ist auch nicht das erste Mal, dass er in so ein wichtiges Grand-Slam-Match geht und man das Gefühl hat, hey, hat ihm Tsitsipas irgendwie den Tipp mit dem schlaftabletten match gegeben. Also es war bei den French Open gegen Zverev schon ähnlich. Es war gegen Sinner in Wimbledon 2022 so, gegen Djokovic ein Jahr später. Also wenn wir kurz mal über die zwei völlig desolaten ersten Sätze hinwegsehen und da komme ich gleich nochmal zu dem Punkt zurück, aber dann holt die Zverev ja am Ende auch ein bisschen noch rein und er entfacht dann diese Magie im Tiebreak aber wie er das dann im vierten Satz noch wieder herschenkt mit zwei wirklich ja, null überdachten und hektischen Aufschlagspielen, das macht mich dann schon ein wenig sprachlos. Also so wird es dauerhaft schwer gegen Sinner, ohne, ohne den Kopf zu benutzen da. Also ähm, manchmal macht es dann schon den Eindruck, dass er denkt, äh, ja, er braucht nicht unbedingt eine Taktik. Ähm, wobei ich ihm da als Entschuldigung zugestehen will, dass ja sein Coach Juan Carlos Ferrero da fehlte, weil dem hat er in so einem Match ja schon immer viel kommuniziert und Fragen gestellt und Das hat es für ihn sicher auch ein bisschen komplizierter gemacht. Und Ferrero hat es für mich auch bei dem Punkt gebraucht, als Alcaraz im zweiten Satz bei Satzball gegen sich und eigenen Aufschlag sich für einen Schlag entscheidet, wo ihm wirklich der Kopf gewaschen gehört. Also er kriegt da einen kurzen Return von Zverev und entscheidet sich bei diesem wichtigen Punkt bei Satzball, wo ihm bisher noch nicht viel gelungen ist, einen Schlag für die Galerie auszupacken und irgendeinen Kunstslice platzieren zu wollen, geht natürlich schief und der Satz ist weg. Und bei dem Punkt, da hat er echt Glück, dass er kein Kind mehr ist, weil mach das mal als Kind und ich garantiere dir, bei der Satzpause kommen deine Eltern zu dir und sagen, Junge, wenn du heute keine Lust hast, dann lass es bleiben. Dann gehen wir jetzt, weil dafür haben wir die Fahrt hierher nicht gemacht. Weil diesen Schlag, den kannst du von mir aus beim Dorffest in Untergiesing auspacken, wenn eine Kaste Bier auf dem Spiel steht, aber nicht in einem Grenzläm-Viertelfinale. Ja, er ist verspielt, okay, ich schätze das ja auch an ihm, aber irgendwo muss er auch eine Grenze für sich ziehen, weil das war für mich schon ja, eher unprofessionell. Und es gibt auch noch andere Situationen, wo mir Alcaras ein bisschen von Sinnen schien, aber ich weiß nicht, was in dem Match bei ihm vorging, wo ich, wie gesagt, ich, vielleicht ist Sinners langsamerer Weg doch auch der gesündere langfristig. Mal schauen, irgendwie scheint Alcaras gerade nicht so ein Gleichgewicht, aber ich schreibe ihm jetzt auch keine Sekunde ab, vor allem, wenn Ferrero dann wieder mit dabei ist. Ich, said, ich hoffe, dass der Alcaraz nochmal jeden Punkt in dem Match zeigt, weil dann fühlt er sich, glaube ich, selbst ein bisschen peinlich berührt von dem Auftritt. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es bei Alcaraz weitergeht. Ich habe es ja aktuell echt vor ihm, was ich, ja jetzt nicht nur wegen der aus Open und was ich jetzt vor einem alten Jahr noch nicht für möglich gehalten hätte, aber ähm, er hat sich einfach, ja, Alcaraz irgendwie stagniert, ist, ist schwankend. Also das, das kann ich gerade nicht so gut einschätzen. Ähm, kommen wir aber jetzt trotzdem zu den Damen. mal. Ähm, dort haben in der Finale Arina Sabalenka und Kim Wencheng aufeinander getroffen. War dann leider doch ein bisschen einseitig. Was hat für dich denn den Ausschlag gegeben, Dennis?
1: Ja, das war eine relativ einseitige Geschichte, weil Arina Sabalenka einfach ein super gutes Turnier gespielt hat. Das hat Kinven Jen, ich bin übrigens ganz froh immer, wenn man auf der Seite der WTA mal auf diesen Lautsprecher drücken kann, damit die Spielerinnen sich da einmal selbst aussprechen. Das hilft dann manchmal. Also da habe ich das einmal nachgeguckt. Kinwen Jen, für sie natürlich auch ein super tolles Turnier, aber in dem Finale, da hat mich vor allen Dingen eins sehr, sehr beeindruckt. Also Sabalenka, starke Aufschlägerin, Powerspiel, wissen wir alles. Aber vor allen Dingen, was sie im Return gemacht hat, wenn Jen da ihre ihren ersten Aufschlag nicht mit der Quote ins Feld bringen kann. Und das das konnte sie ja nicht. also Sie ist ja schon abhängig auch von diesem ersten Aufschlag. Der ist gut. Sie ist auch eine relativ große Spielerin. Wenn der erste Aufschlag kommt, dann ist sie gefährlich, klar. Wenn sie nicht so eine gute Quote hat und da auf der anderen Seite Sabalenka steht, die dann wirklich auch, die macht da ja keine Kompromisse. Das finde ich dann auch wiederum beeindruckend. Auf der einen Seite habe ich immer gesagt, mir fehlt manchmal bei Sabalenka diese Variabilität, auch mal einen Ball reinzuspielen, wenn es nicht läuft, nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie zieht das einfach durch, sie macht das einfach weiter und wenn sie mal zwei verlegt, dann kommt eben der dritte. So Und auf den zweiten Aufschlag von der Chinesin, ja, da geht sie dann manchmal drauf und dann holt sie sich da eben äh, die, die Punkte, weil die Gegnerin sofort so sehr unter Druck ist. Und das hat sich ja auch so ein bisschen durchs Turnier gezogen. Deswegen klarer Erfolg von ihr. Toll, auch das dann so zu sehen, dass sie dann da ihren äh, Titel verteidigen kann. Also das war schon wirklich wirklich eine gute, ein gutes Turnier von Sabalenka.
0: Ja, das kann man wohl so sagen. Ähm, ja, es war schon eine krasse Umstellung auch für Kim Sheng. Ähm, erstes Grand-Slam-Finale überhaupt. Dann noch gegen Sabalenka, nachdem du zuvor nicht eine Top-50-Gegnerin auf dem Weg ins Finale hast. also, sie hat die Favoritenstürze oben gut genutzt, aber hatte eben da auch keine Gegnerin auf absolutem Weltklasse-Niveau bis zum Finale. Ähm, war ja dann auch verkrampfter Start von ihr. Da also musste ich erst an das Tempo von Sabalenka natürlich gewöhnen, falls das überhaupt gelingt. Ähm, sie hatte bei 2-0 Sabalenka ja mal 0,40, äh, bei deren Ausschlag da. Da hätte sie reinstoßen können. Das war ein bisschen, da war sie in jedem Ballwechsel drin. Das hat sie nicht geschafft. Ähm, und klar, bei 2-5 hat sie sich dann selbst mal aus dem 0,40 gekämpft. Aber trotzdem, man hatte nie das Gefühl, finde ich, dass da jetzt die große Wende folgen könnte. Und zweiten Satz war ja dann auch die Richtung schnell vorgegeben, als sie dann einen Satz mit drei Doppelfehler startet und Sabalenka das Break ja schenkt fast. Ähm, Später dann noch ein weiterer Doppelfehler, der, der Sabalenka ja einen Punkt später das Doppelbreak beschert. Ähm, die hat da aber auch ihre Klasse gezeigt. Also Schengen hat da ta- mal überragend verteidigt bei diesem Breakball, aber Sabalenka einfach nie die Geduld verloren und den Punkt dann trotzdem gemacht. Und das kennt man von ihr aus früheren Jahren ja nicht so. Ähm, klar, beim letzten Aufschlagspiel hat Sabalenka dann nochmal kurz gewackelt, aber kriegt es halt dann trotzdem sicher nach Hause und sie war halt im Endeffekt in allen Belangen ein Stückchen besser, vor allem ähm, brachte sie jetzt auch mehr als zwei Drittel ihrer Aufschläge ihrer ersten Aufschläge ins Feld, während es bei Scheng eben nur knapp über 50 Prozent waren und wenn halt beide äh, beim zweiten Aufschlag Probleme haben und da nur 40 Prozent der Punkte machen, dann ist es halt ein wichtiger Unterschied, wenn du deutlich mehr Erste bringst. Ähm, und ihren ausschlag auch nicht einmal im Finale der Australian Open abzugeben. Also war auch eine historische Leistung. Bei den Damen hatte das äh, bei den Australian Open zuletzt Serena Williams 2007 geschafft. Ist auch schon eine Weile her. Ähm, was mich etwas erstaunte, war dann der Blick auf, auf die Winner. Weil dort hatte der Schengen mit 19 mit zu 14 waren äh, ja, die Nase vorn. Ähm, aber auch das zeigt ein bisschen Sabalenkas neue Qualitäten. Die, die braucht an dem Tag eben nicht immer das Ganz volle Risiko und zeigt dann auch die Reife, dass sie da eben nicht jedes Mal 100% sofort draufhaut, auch wenn es bei ihr mal so ausschauen mag und stimmlich auch mal so anhört. Aber sie trieb Schenk auch immer wieder einfach nur ein Fehler, was, was genug war manchmal. Und äh, was meinst du, lässt Sabalenka jetzt noch mehr Grenzlärmsiege in dem Jahr folgen? Das haben wir den Beginn der Sabalenka-Ära gesehen.
1: Oh, damit wäre ich sehr, sehr vorsichtig im Damenfeld. Also da sind ja wieder auch ganz wilde Dinge passiert in diesem Jahr bei den Australian Open. Also von der Ära möchte ich da auf jeden Fall nicht sprechen. Was ich nur stark finde, ist, dass sie es wirklich in den letzten Jahren geschafft hat oder in den letzten Monaten, diese Aufschlagthematik in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, dass zum einen das natürlich, was mit der Psyche macht, dass man sich einfach viel mehr selbst vertraut, dass man weiß, okay, ich habe ein echt großes Problem gehabt, ich habe das aber in den Griff bekommen und es läuft. Und dann nach einem Jahr an den Ort zurückzukehren und den Titel zu verteidigen, das untermauert das Ganze ja dann nochmal. Das heißt, dieses ganze Thema Selbstvertrauen, das ist, glaube ich, bei Sabalenka gerade sehr, sehr gut, sehr ausgeprägt. Interessant ist natürlich, dass sie hier so eine Leistung gezeigt hat, obwohl sie beim Vorbereitungsturnier in Brisbane noch so klar gegen ähm, Rybakina verloren hat. Und da ist so die Frage, finde ich, wie sehr ist ihr das heutzutage, wie, wie gut kann sie das annehmen, dass sowas passieren kann? Gerade gegen eine Spielerin wie Rybakina, wo sie sagt, okay, das habe ich verloren. Sie war klar die bessere Spielerin. So hat sie es dann auch hinterher gesagt, dass es für sie in Ordnung war, dass sie da nichts machen konnte. Und sie nimmt es dann, sie trägt es mit Fassung und das wirft sie nicht so richtig aus der Bahn. Und sie ist ja eine sehr, sehr ehrgeizige Spielerin. So, wenn sie, das, wenn sie damit weiter so gut umgehen kann, dann glaube ich, weil du jetzt auch gefragt hast, noch mehr, Grand Slam-Siege in dem Jahr. Man muss sie da auf jeden Fall auf dem Zettel haben, vor allen Dingen natürlich in Richtung US Open. Auf Sand sehe ich es jetzt noch nicht so unbedingt, da gibt es noch ein, zwei andere. Namen muss ich, glaube ich, nicht aussprechen, wissen wir. Und auf Rasen ist es dann auch nochmal, sie ist schon auf, auf Hartplatz, das ist schon ihr bester Belag. Aber ich würde mich hüten und da jetzt dann von einer Sabalenka-Ära sprechen.
0: Ja, Ära ist ja noch ein bisschen früh. Ähm, Sabalenka ist für mich zweifellos die beste, bzw. vor allem konstanteste Hartplatzspielerin. Rybakina kann noch höhere Spitzen haben, aber das schwankt sehr. Ähm, und Spiontek kann Sabalenka zwar in einem direkten Duell schlagen, auch auf Hartplatz, aber ich sehe auf der, bei der auf dem Belag einfach mehr Matchup-Probleme, als die Sabalenka hat. Ähm, da dachte ich, dass Goff maximal unangenehm ist für Sabalenka. Ähm, auch nach dem, was bei den US Open passierte ähm, und dann als dann auch noch Goff nach 2-5 plötzlich zum Satzgewinn aufschlug, hat es schon ein bisschen so gewirkt, dass ob Sabalenka in einem Slam halbfinale wieder mal völlig den Faden verliert, aber wie sie das dann zurückdrehte und dann eben so schlauen wie Bärenstarken Teipig spielte, das fand ich sehr beeindruckend, ähm, weil für viele ist es auch so schwer, einen Grenz-, zweiten Grand Slam titel zu holen und aber die Titelverteidigung, wie du schon erwähnt hast, das ist wirklich beeindruckend, weil nicht mal, nicht mal Schwiontek hat das bei, bei den French Open geschafft und da würde ich behaupten, dass die jetzt allen anderen noch deutlich überlegener ist als Sabalenka hier. Ähm, ja, und mich würde es echt wundern, wenn sie in dem Jahr keinen Slam mehr holt, sofern sie gesund bleibt, weil spätestens bei den US Open kämen wir dann wieder auf Fahrtplatz zurück, wo sie halt nur mit dem Publikum vielleicht ein bisschen am Kämpfen hat, zumindest wenn sie auf Goff trifft. Ähm, man merkt ihr schon, dass dass ihr das in Australien besser gefallen hat mit den Fans. Also klar sagen die Leute, die Spieler und Spielerinnen immer, wie toll die Fans sind, ähm, aber äh, Sabalenka hat das doch sehr betont da in Melbourne nach jedem Match und auch so. Ja, aber ich würde sie aufs Hand auch nicht ganz abschreiben wollen. Ich meine, sie hat vergangenes Jahr hätte sie das Finale der French Open zwingend erreichen müssen. Da hat sie gegen Muchrowa im Halbfinale richtig die Flatter bekommen, aber war eigentlich dran. Ähm, ja, normalerweise gibt es dort halt ein Problem da mit Schwiontek, aber mal sehen. Ähm, oder hattest du da noch ein anderes Problem mit dem Namen Kim Wencheng, falls du das hier nicht nur für einen Ausrutscher hältst?
1: Ja, spannend, was mit ihr wohl passiert, weil gerade sie hat ja auf Sand schon gut gespielt. Ähm, da erinnere ich mich auch noch daran. Ich glaube, du warst da sogar vor Ort damals dass sie gegen Iga Spiontek in Paris sehr gut performt hat. Ich habe da gerade ein anderes Match ähm, kommentiert und da wurde immer wieder rübergeschaltet. Und ich habe auch so gedacht, Mensch, die spielt aber richtig gut gegen Spiontek auf Sand. Hat sie dann am Ende verloren. Aber das war so das erste Ausrufezeichen. Da habe ich sie das zum allerersten Mal so richtig äh, wahrgenommen. Sie hat hier ein sehr gutes Turnier gespielt. Aber ich habe gehört, äh, dass sie äh, keine Top-50-Spielerin äh, schlagen musste, um ins Finale zu kommen. Und das relativiert das natürlich ein bisschen. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie ist jetzt in die Top 10 eingezogen. Das ist ein riesengroßer Erfolg. Trotzdem glaube ich gleichzeitig, dass es noch weiter nach vorne, so Top 5, Top 3, jetzt. das ist jetzt, das passiert nicht automatisch. Das glaube ich nicht. Wie gesagt, sie hat sie hat den guten Aufschlag. Sie kann viel Druck machen. Sie soll übrigens auch, das fand ich ganz interessant, weil Barbara Rittner das mal erzählt hat. Sie soll übrigens auch ein, ja teilweise fast schon ein bisschen arrogante Person sein, also sehr von sich überzeugt auch. Und so muss ich natürlich jetzt muss ich vorsichtig sein mit dieser Aussage, weil ich das nicht aus erster Hand sozusagen habe. Ähm, ja, mal sehen, was man noch im Laufe der nächsten Zeit auch dann über sie so erfährt. Äh, aber ja, klar, äh, ich meine, Australian Open-Finale zu erreichen, äh, machst du ja auch nicht mal eben so. Also gute Entwicklung von ihr.
0: Definitiv, definitiv. Um also ein Ausrutscher langfristig gesehen sicher nicht, aber vielleicht war es so ein Blick in die Zukunft, die aber noch nicht sofort ist, weil ich sehe Spielerinnen wie Sabalenka, Sjöntek, schon noch vor ihr, eigentlich auch Rubakina. ähm, aber sie kann sich vielleicht sogar an diese, diese Pegula-Reihe spielen, so die knapp dahinter beginnt. Ähm, ja, vom Potenzial her hat es natürlich drauf. Es ist nur schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich schon alles an ihr lag, dass es bis ins Finale ging. Oder eben auch, wir haben es erwähnt, an ihrem Weg, dass eben nicht dieses riesige Hindernis im Weg war. Ihr Ausschlag ist zwar gut, muss aber eben noch häufiger kommen. Das war für mich im Finale ja auch, wie angesprochen, ein Problem. Ähm, die Vorhand muss stabiler werden. Aber es gibt schon noch... Dinge, wo sie mit Pereriba arbeiten kann und auch wird. Ich meine, Pereriba hat sogar die Foren von von Goff halbwegs stabilisiert, also ähm, das das kann schon klappen. Ähm, So ein Problem ist es ja bei Schengen auf keinen Fall. Ähm Irgendwann wird sie, glaube ich, sicher einen Grand Slam gewinnen. Aber dieses Jahr würde mich eher wundern, muss ich sagen. Wobei, wie du auch ansprachst, ihr Spiel ist für Sand gemacht. Genau, du hast das Match mit Schwiontek angesprochen, an dem wir, wo wir alle auf sie aufmerksam wurden wahrscheinlich. Und ja, ich war da vor Ort, ich war da beeindruckt. Aber auch für sie gilt halt bei den French Open das gleiche Problem wie für Sabalenka. Sie muss irgendwie an Schwiontek vorbei ähm, machen, machen wir noch einen kurzen Ausblick zu den beiden Halbfinalistinnen, Koko Goff und Diana Rastremska. Natürlich sehr unterschiedliche Ausgangslagen. Eine war Mitfavoritin, die andere Qualifikantin. Ja, was sagst du zu denen?
1: Ja, war schon eine irre Geschichte mit Jastremska aus der Qualifikation dann ins Halbfinale. Aber es zeigt auch, finde ich, wenn du so eine aggressive Spielweise hast, wenn du so draufgehen kannst und willst, dann kann es auch mal ja, ein bisschen weiter nach vorne gehen. Man hat das ja auch bei... Marta Kostschuk gesehen, die spielt ja auch eher ähm, risikoreich, geht auch eher drauf und äh, an guten Tagen. Und wenn so ein Draw sich dann mal eben öffnet und man da Möglichkeiten bekommt, dann kann das auch mal weit gehen. Ähm, Trotzdem glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass das zur Regelmäßigkeit wird. Ganz anders bei bei Coco Goff. Äh, Die hat jetzt ja schon mehrfach gezeigt, äh, was was sie kann. Und jetzt hat sie hier bei dem Turnier auch nicht besonders viel falsch gemacht, muss man sagen. Also Klar, sie hat bei den US Open am Ende gegen Sabalenka gewonnen, aber auch das Match, wenn wenn man das gesehen hat hier, da ist sie schon auch davon abhängig, was Sabalenka tut und wie sie trifft. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass sie das alles komplett in der eigenen Hand hat. Sie bringt halt unglaublich viel zurück. Sie kann das Tempo da auch mitgehen, weil sie physisch gut ist, beziehungsweise weil sie hinten einfach sehr viel erlaufen kann. Aber wenn Sabalenka dann Gerade über den zweiten Aufschlag von Goff natürlich, da haben wir wieder das Thema Return. Wenn sie da so viel tun kann, wenn sie da so draufhauen kann, dann ist es schwierig. Also ja, das kann dann eben genauso laufen. Wenn, wenn Sabalenka ihr Spiel beisammen hat und gut trifft gegen Goff, dann ist es schwer. Trotzdem finde ich insgesamt. die die Entwicklung von Goff, wie sie sich auch gibt in der Pressekonferenz. Sie ist, glaube ich, auch, sie weiß, was sie kann. Sie ist immer noch so wahnsinnig jung, aber ich finde, sie wirkt eigentlich ziemlich klar, so in ihren Dingen, sympathisch auch, ähm, nicht überheblich und äh, ja, bin ich ich gespannt. Ähm, Und auch auf Sand hat sie es ja schon gezeigt. Wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenken in Richtung Paris, ich meine, da ist sie einmal ganz schön vorgeführt worden von Iga Spiontek, aber trotzdem. ähm, Das wird spannend, das äh, zu beobachten.
0: Ja, wenn wir über die French Open reden und die verschiedenen Spielerinnen stoßen wir bei allen immer aufs gleiche Problem namens Schwiontek, ähm, ja, also ich mit Kopf anfangen, es hat sich jetzt auch wenig geändert, wie wir sie glaube ich sehen. Ähm, sie hat jetzt wenig gezaubert, gegen Kostjuk, war es sogar ziemlich das Gegenteil. Ähm, das hatte ich ja in der letzten Folge erwähnt, aber sie beißt sich fast immer durch und gewinnt die Matches, die sie gewinnen muss. Und äh, im Halbfinale ist sie dann eben, ja, wie du es auch schon sagst, eine, einfach eine bessere Spielerin gerannt, wo das Publikum dann diesmal nicht mit mithalf. Ähm, ja, sie hat eben weiter diese Schwäche mit der Vorhand und der Aufschlag ist auch immer noch nicht so konstant, wie er sein soll auch wenn sie dann mal 200 kmh-Geschosse auspackt. Aber sie wird da weiter dran arbeiten und zählt sicher zu den drei, vier Namen, wenn man Rybakina noch mitzählt, die immer um den Titel mitspielen, auch bei dem Slam. Und für Jastremska war es natürlich ein Traumturnier. Also sie hatte vergangene Folge schon ein bisschen über deren Achterbahnjahrfahrt gesprochen. Die war schon mal Nummer 21 der Welt. Jetzt ist sie mit Platz 29 wieder nicht weit weg. Also Richtung Top 20 kann es sicher gehen. Viel weiter oben sehe ich sie ehrlicherweise nicht. Sie spielt einfach ein recht riskantes Tennis und es wird auch wieder Rückschläge geben, da bin ich auch sicher. Bei French Open war sie zum Beispiel noch nie über der ersten Runde hinaus, da würde ich jetzt weniger erwarten. In Wimbledon kann ich mir eher vorstellen, dass also da sollte man sie eher im Hinterkopf behalten. Aber kommen wir jetzt mal zum langsam Richtung Ende dieser Folge, denn viel länger halte ich auch nicht mehr durch ich will jetzt gar keine Vorgabe machen, Dennis, einfach ein paar Random Swords oder was dir von dem Turnier neben dem, was wir schon besprochen ist, ist dir irgendwas noch hängen geblieben was du noch loswerden willst?
1: Okay, also irgendwas so ein bisschen außer Luft gegriffen was mir hängen geblieben ist 1,1 Millionen Leute vor Ort da freut sich wieder Craig Tiley, aber ich meine klar, das auch nochmal steigern zu können und da wirklich eine, eine Million jetzt nennen zu können oder mehr sogar noch ist schon cool ich muss mir das irgendwann eigentlich auch mal geben, wenn man das sieht was da immer so los ist Aber das ist dann halt schwierig, parallel dann irgendwie kommentieren und dann aber auch da sein und so. Ja, weiß ich auch nicht. Aber das würde mich schon nochmal reizen. Die deutsche Ausbeute ist mir noch hängen geblieben, im Einzel vor allen Dingen. Doppel war dann ja gar nicht so schlecht mit dem Halbfinaleinzug. Aber im Einzel... Ja, ist das natürlich mau. wäre fällt das Ganze dann immer am Leben. Echt schade, dass es da nicht noch weiter gegangen ist. Stell mal vor, der holt da den, den, den Titel tatsächlich, was dann hier los ist. Aber hat er ja leider nicht äh, gepackt. Und komischerweise ist mir auch noch hängen geblieben, aber das ist nur, weil ich jetzt äh, irgendwo kürzlich da wieder was zu gelesen habe. Rafa kommt, glaube ich, zurück. Ähm, Will es jetzt doch schon relativ früh probieren in Doha. Das hat jetzt nichts mit den Australian Open zu tun, aber ist mir trotzdem hängen geblieben. Ja, ansonsten, tolles Turnier mal wieder. Ähm, unglaublich interessantes Damenfeld. Ähm, bei den Herren mehr so die Gesetzten. Aber es ist es immer so ein schöner Start ins Tennisjahr irgendwie. Australian Open zum Jahresbeginn machen immer unglaublich viel Bock.
0: Ja, witzig. Deutsche Bilanz im ähm, Einzel hätte ich auch angesprochen. Eher Mau, ja. Das trifft ähm, Zwergolf überdeckt vieles. Klar, manche hatten auch Lospech, aber das ist nun mal als umgesetzter Spieler so. Ähm, bei den Damen haben Maria Korpatsch und siegemund sicher, er soll mit Runde 2 erfüllt. Ähm, auch Ella Seidel war trotz der Lehrstunde von Sabalenka ja eine tolle Erfahrung. Aber es ist eben die bittere Realität, dass wir abseits von Zverev da gerade keinen haben, der irgendwie auch nur im Anschluss an die Weltspitze ist. Ähm, bei Kerber ist natürlich die Hoffnung, dass das dann in Richtung Wimbledon passiert. Ähm, mal schauen. Ja, bei den Männern setzen sich gerade so ein bisschen diese die, die vier Halbfinalisten plus Alcaraz, würde ich schon noch dazu dazuzählen wollen, so ein bisschen vom Rest ab. Ähm, da mussten Holger Rune und auch ein Stefanos Tsitsipas zeigen, ob sie die Lücke wieder ja, verkleinern können oder doch weiter aufgehen lassen. Also klar, Holger Rune mit 20 hat noch Zeit, aber Tsitsipas muss sich, glaube ich, langsam schon was einfallen lassen. Ähm ja, dann fallen mir noch die Wunderkinder ein, also Mira Andrejeva und auch in der im Schatten schon ein bisschen Alina Kornejewa, also auf die gilt es weiter zu achten. Und dann gibt es natürlich noch wieder, trotz unseres Sonntagsstarts, die extrem späten Matchbälle bei den Australian Open, die das australische Publikum na, nur bedingt sah, wie Medvedev auch schon nach seinem Sieg um 3.40 Uhr nachts sagte, ich an eurer Stelle wäre schon lange heim. Ich hätte den Fernseher angemacht und hätte dann etwas später auch den wieder ausgemacht. Ähm, daher schlage ich für nächstes Jahr dann einfach einen Startbereich am Samstag vor, um einfach noch mehr Geld zu, Verzeihung, um auf die Fans und Spieler zu hören, damit es nicht mehr zu solch späten Matchenden kommen kann. Ähm, naja, mal sehen, ob die das finde ich open auf meinen Vorschlag hören. Für heute war es das. Wir versuchen in der Folgezeit zumindest einmal monatlich zu hören, zu sein. Auch wenn es sich im Februar jetzt wahrscheinlich nicht knapp, knapp nicht ausgeht. Und wir werden uns wohl dann in der ersten Märzwoche wieder melden. Dann womöglich, du hast es schon angesprochen, Dennis, auch mit dem Comeback von Rafael Nadal. Danke fürs Zuhören heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Spotify oder iTunes. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.